0: Eu me encontrei com Jesus verdades nós estamos aprendendo no nosso encontro com Deus graça e paz está chegando até você mais um encontro com Deus eu sou o pastor Paulo Rogério é a igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos estamos sendo alcançados estamos sendo sarados pelo poder da palavra do nosso Deus. Que alegria, juntos podemos crescer. E sabe o que eu estava pensando, preparando o assunto para hoje? Eu estava pensando que há poucos dias, já há quase dois meses, nós começamos o Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, falando das bem-aventuranças. Chegamos no capítulo 6. No encontro anterior encerramos o capítulo 6 e hoje nós estaremos entrando no capítulo 7 e esse é o último capítulo do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte. E eu estava pensando o seguinte, quanta riqueza de conhecimento de Palavra de Deus para nós nesse tempo. Esta matéria que nós estamos aprendendo no encontro com Deus, ensinamentos para uma vida prática, como aplicar na nossa vida o Evangelho, nem em seminário a gente aprende essas coisas. Há muita gente cheia de teologia na cabeça, mas que não tem vida prática. Então, de um modo espetacular, fantástico... De um modo genial, estamos sendo discipulados dentro da nossa casa, ouvindo uma palavra de Deus, orando, concordando com a palavra que nós temos recebido e Deus está transformando as nossas vidas. Isso é discipulado, estamos crescendo em ensinamentos práticos, essa é a intenção de Jesus ao trazer o sermão do monte, o sermão da montanha em todo o seu escopo, em todo o seu conteúdo, é trazer para nós esses, esses ensinamentos de um modo prático, a vivermos o que ele tem para cada um de nós de um modo prático, pessoal. E podemos experimentar. Funciona a Bíblia Sagrada nas nossas vidas. Aplicarmos os princípios da Palavra de Deus. Funcionam. De um modo todo especial. De um modo grandioso. Deus está arrancando do nosso coração. Tudo que precisa ser arrancado. Deus está trabalhando no nosso homem interior. Deus está trabalhando também na nossa alma, tirando de nós toda a desestrutura emocional e trabalhando dia após dia nos princípios da palavra para que venhamos crescer em Deus e dar frutos para a glória e o louvor do nosso Deus. Então, como eu disse, hoje entraremos no último capítulo do Sermão do Monte, e Jesus aqui continua ensinando aos seus discípulos naqueles dias e hoje, a cada um de nós como seus discípulos. Ele continua no capítulo 7, ensinando os princípios, ensinando os valores do reino de Deus, mostrando como Ele espera que nós sejamos, e lembrando-nos também que ser cristão é viver para Deus. Além de viver para Deus, ser cristão é estar diante de Deus 24 horas por dia, sabendo que o Senhor sabe de tudo e vê todas as coisas. E Ele então nos desafia a sermos pessoas diferentes, diferentes dos hipócritas, que priorizam uma religião de aparências, mas diferentes também dos materialistas. Olha o capítulo 6. Aprendemos a renunciar ao sistema de valores daqueles que não confiam em Deus. Em Mateus 6,32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então chegando no capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E à medida que usarem também... Será usada para medir vocês. E à medida que usarem... Também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco... Que está no olho do seu irmão... E não se dá conta da viga... Que está em seu próprio olho... Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu... Estou lendo a nova versão internacional, NVI, nova versão internacional da Bíblia. E segue o versículo, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Vamos refletir. Já que Deus tudo vê e tudo sabe... Se Deus resolvesse julgar a mim e a você, como nós nos sairíamos, como você se sairia, como eu me sairia, se Deus resolvesse me julgar, como você se sairia, se Deus resolvesse te julgar, você seria aprovado como um perfeito cumpridor da lei, ou ele provavelmente te condenaria ou me condenaria. Por quê? Então vamos ver. Se Deus sabe tudo, se Deus tudo vê e ele resolvesse nos julgar, como sairíamos? O sermão do monte ele é um ensino simplesmente maravilhoso, fantástico, mas também muito perigoso. Por quê? Perigoso, porque nos revela o que temos lá dentro de nós. O Sermão do Monte é um ensino maravilhoso, porque fala verdades. Mas ele é perigoso, porque essa verdade revela o que temos lá dentro do nosso interior. Por isso que quando falamos Iniciamos a série Sermão do Monte, falando das bem-aventuranças. Nós falamos das verdades que transformam. Estamos tendo esta oportunidade. Como seremos transformados? Sendo confrontados. Como seremos confrontados? Pela verdade, é a verdade da palavra de Deus que mostra o que existe lá dentro do nosso coração. É a verdade da palavra de Deus que revela o que guardamos no nosso interior. Então pense comigo por um minuto. Se Deus vê, e Ele vê, claro, até o olhar impuro e até o ódio escondido lá no interior do homem. E se Ele vai julgar até as motivações secretas. ...do nosso coração... ...quem vai escapar do julgamento de Deus? A resposta imediata... ...é que ninguém escaparia... ...do julgamento do Senhor... ...porque todos nós... ...somos pecadores... ...diante dos olhos do nosso Deus... ...que é santo... ...mas como Jesus... ...a palavra de Deus diz... Que Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, está em João capítulo 3 versículo 17, então como ele não veio nos condenar mas veio nos salvar, como isso se processa lá dentro do nosso coração para a nossa vida cristã, ele vem e ele perdoa, ele justifica Justifica a mim e a você. Ele justifica a todos os que o buscam com fé. Aqueles que entram pelo caminho do arrependimento. Então, meus amados, diante do sermão do monte, todos nós nos sentimos nus. Estamos todos nivelados. A verdade sobre nós é revelada. E nós entendemos que jamais conseguiríamos viver, jamais conseguiríamos praticar os princípios do Sermão do Monte por nós mesmos. Mas como Jesus nos trouxe uma plena e poderosa salvação, está lá em Lucas capítulo 1, versículo 68 aos 75 anote para você ler depois ele não somente nos salva mas também nos capacita a sermos novas criaturas pois é ele mesmo quem transforma a nossa natureza com a vida zoe de Deus e essa transformação é a capacitação, é a vida de Deus em nós, a zoé a vida com a qualidade da vida de Deus, é a capacitação para nós, como novas criaturas, para cumprirmos os seus princípios na nossa vida. E a base de tudo, então, qual é? A base de tudo é o reconhecimento da nossa própria pecaminosidade e o nosso genuíno o nosso verdadeiro arrependimento. Mas veja bem, se entendemos que conosco Deus usou de imensa bondade, imensa misericórdia, nos aceitando como somos e nos ajudando a crescer e vencer, olha as oportunidades que Deus está nos dando as chances, o Deus de mais uma oportunidade, nos ajudando a crescer, não lançando em rosto os nossos pecados, nos ajudando a vencer, estendendo as mãos, não permitindo que venhamos ficar prostrados, diante das lutas, das provas, das aflições, Olha o quanto Ele tem feito por nós. Como nós podemos então... Tendo recebido tanto de Deus... Como nós podemos agir diferente... Com o nosso semelhante? Este é o problema, meus amados... Por trás do julgamento. Julgar... É atuar como juiz das pessoas... Os fariseus, que Jesus tanto condenava, eles tinham um forte espírito de julgamento. Os fariseus tinham um forte espírito de condenação contra as outras pessoas. E eles sempre se achavam superiores e justos. Julgar é atuar como juiz é assumir uma postura sempre crítica aos outros e benevolente consigo mesmo a Bíblia afirma portanto deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão está lá em Romanos capítulo 14 Romanos capítulo 14 e versículo 13 Romanos 14 versículo 13 Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço o escândalo ao vosso irmão. O texto nos adverte. Tiago 4:12 também diz que há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Se eu fui aceito por Deus, mediante a sua misericórdia e perdão. Se você, meu amado, foi aceito por Deus, mediante a misericórdia de Deus, mediante o perdão de Deus. Quem somos nós para julgar e condenar o nosso irmão? No segundo versículo de Mateus, capítulo 7... Vamos lá, Mateus, capítulo 7, versículo 2, diz assim, Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus aqui... Ele está mostrando o princípio da semeadura, o princípio da colheita aplicada ao julgamento do nosso próximo. Isso quer dizer que se plantarmos julgamento e crítica, é isso que colheremos. Se plantarmos amor e misericórdia, alcançaremos misericórdia. A mesma medida que usarmos para medir os outros, essa mesma medida também será usada por Deus para nos medir. Se resolvermos ser severos com os outros, colheremos severidade ainda maior. Precisamos sempre lembrar que um dia todos nós compareceremos diante de Deus. Se mostrarmos misericórdia para com os outros, o Senhor será misericordioso para conosco. Se formos implacáveis para com os outros, tão justos e intransigentes com as falhas e fraquezas dos outros, o Senhor tratará conosco apenas com severidade e justiça, sem misericórdia naquele dia não tenha dúvida de que a forma como tratamos os outros será a mesma como o Senhor nos tratará Tiago capítulo 2 versículo 12 afirma assim porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso irmãos irmãos a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqueles que não usam de misericórdia para com os outros, serão julgados sem misericórdia. Mas para aqueles que usam a misericórdia, a misericórdia triunfará sobre o juízo. A nossa misericórdia excederá o juízo. Olha que promessa maravilhosa esta, que oportunidade, que motivação para mudarmos as nossas atitudes, sempre tão críticas e implacáveis com os outros. Você já parou para pensar e responder para você mesmo, por que julgamos tanto as pessoas? Por que nós julgamos tanto? Agora é um momento difícil de tratar. Mas é a verdade. E nós temos esse propósito. De tratar somente a verdade. No nosso encontro com Deus. Segundo Jesus. O crítico. Tem sempre uma trave em seu olho. Mas ele quer tirar o cisco do olho do outro. Esse comportamento. Ele é chamado na psicologia de mecanismo de projeção. Nós tendemos a ver no outro aquilo que já existe em nós, mas nós não admitimos isso. Olha que terrível, quando nós julgamos, nós estamos usando um mecanismo de projeção. Estamos projetando no outro aquilo que já existe dentro de nós. E nós não admitimos. Mas, meus amados... Quem nós somos... Determina como vemos os outros. Quem nós somos... Determina... Como nós vemos a vida. E determina também o que fazemos. Por isso, quando julgamos as outras pessoas... Nós estamos apenas condenando a nós mesmos, porque o nosso julgamento apenas revela quem nós somos. É difícil ouvir isso, mas necessário e verdadeiro, porque nós enxergamos os nossos próprios pecados e defeitos. É como se precisássemos nivelar os outros por baixo, olha que sério, porque quando nós enxergamos os nossos próprios pecados, quando julgamos os outros, nós estamos vendo os nossos pecados, os nossos defeitos e nivelando então as pessoas por baixo e aí então nós criticamos e julgamos, Deus não aceita esse tipo de atitude, e é isso que Jesus está condenando. Outra coisa de julgamentos é o orgulho, quando nós nivelamos, as, julgamos, quando nós julgamos, nós nivelamos as pessoas por baixo, e essa é uma atitude de orgulho, por quê? Porque se eu estou nivelando as pessoas por baixo, eu estou me julgando, me achando sempre melhor que os outros quando somos cheios de justiça própria nos tornamos duros nos tornamos implacáveis com o nosso próximo e sabe o que nós esquecemos? nos esquecemos que o nosso telhado também é de vidro e nós só vamos lembrar quando a pedra quando ela cai em cima do nosso telhado e quebra porque o nosso telhado é de vidro. Ah, queridos, como é difícil nós entendermos que não podemos julgar os outros somente depois de termos sido tratados para reconhecer o nosso telhado que era de vidro e se quebrou, porque não reconhecíamos que o nosso telhado era de vidro é muito perigoso quando nós observamos no nosso convívio com os irmãos da nossa comunidade, da nossa igreja, com pessoas próximas, queridas, e na conversa do dia a dia, num bate-papo do dia a dia, numa apresentação de uma situação, contando um fato, quando nós vemos as pessoas muito duras, nos seus julgamentos com os outros... ali existe justiça própria... ali existe hipocrisia... porque quando nós reconhecemos... que o nosso telhado é de vidro... nós não vamos ser duros... não vamos ser implacáveis com o nosso próximo... com os outros... porque nós vamos entender que a qualquer momento... nós vamos precisar da misericórdia de alguém... e não tenha dúvida queridos... quando nós somos duros... no nosso julgamento... implacáveis com o nosso próximo... Deus vai nos colocar numa situação... onde ficaremos de saia justa... porque quando a dor chega em nós... Ou em alguém da nossa casa, aí nós vemos a dimensão do quanto é o quão duro é nós julgarmos a situação das pessoas quando elas são de fora, quando vemos as situações de um modo implacável, porque não é com a gente ou não é com um dos nossos, do nosso sangue exercemos um critério tão rígido de julgamento até que o nosso telhado vem quebrar até que precisamos enxergar que o nosso telhado era de vidro quantas pessoas sofrendo hoje porque sempre julgaram muitos outros e Deus vai colocando a cada um de nós numa prova para nós entendermos que não é o nosso papel julgar. Que não é o nosso papel nos levantarmos como juiz, cheios de hipocrisia, como se não precisássemos de misericórdia. Ah, queridos, independente do que aconteça ao nosso lado... Não vamos julgar porque pode acontecer conosco também, isso é vida cristã, é nunca agir com o fígado, mas sempre agir com o coração. Querido Deus e Pai, nós oramos, porque começamos um assunto, sobre o julgamento faz-nos entender a Deus primeiramente que a nossa casa também tem telhado de vidro faz-nos entender a Deus que aquilo que hoje acontece na casa do próximo e de repente eu estou apontando o dedo isso também pode acontecer na minha casa o que acontece com o filho do vizinho pode acontecer com o meu filho o que acontece com o marido da vizinha, pode acontecer com cada marido, porque todos nós temos a nossa casa, com o telhado de vidro a Deus, por isso que não venhamos estender o dedo do julgamento, mas olhar constantemente para dentro de nós, e reconhecer o quanto precisamos, da misericórdia salvadora de Jesus, da graça de Jesus, do amor de Jesus, do perdão de Jesus, que venhamos reconhecer quem somos, e que somos potencialmente capazes, de fazer o mesmo, que aqueles que nós julgamos estão fazendo, Deus nos perdoe, quando nivelamos as pessoas por baixo, usando mecanismos de projeção. Quando na verdade, ó Deus, estamos projetando no próximo, aquilo que já existe dentro de nós. Ah Senhor, vem e limpa-nos, sara-nos, restaura-nos, confronta-nos que esta palavra venha ser um divisor de águas dentro do nosso coração, e que a partir de hoje venhamos ter uma nova atitude de nunca julgar, nunca julgar, nunca julgar, mas em cada situação nós reconhecermos que somos potencialmente capazes de fazer o mesmo ou pior ajuda-nos, dá-nos da tua proteção, e livra-nos de cair na tentação, livra-nos de todo mal, é a nossa oração, no bendito e precioso nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre, amém, e graças a Deus, forte abraço queridos, amanhã querendo Deus estaremos de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus, ainda falando, não julgueis para não ser de julgados. forte abraço e até lá, querendo Deus!